0: eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass die südhessische Dialektart, die Mundart nicht verloren geht, hat eine Benefizaktion in Südhessen gestartet, um das Ganze am Leben zu erhalten. Ein Verein deckt auf, welche Steuerzahlungen in Hessen, welche Investitionen eigentlich wirklich daneben gegangen sind und wird auch in Südhessen fündig. Außerdem, der Darmstädter Landkreis bereitet sich auf die drohenden Dieselfahrverbote vor. Was die Menschen denken und wer davon betroffen sein wird, wie die Leute damit umgehen, das erfahrt ihr in der Echo-Serie, aber jetzt auch hier im Station 64 Podcast, dem Podcast für Südhessen. Hallo und guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast, diese Station 64, die 16. Folge schon hört. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Ann-Kathrin, ich mache seit einigen Monaten hier die Station 64, der Podcast, der sich mit den Themen in und um Südhessen, aber vor allem für Südhessen auseinandersetzt. Und wie ihr jetzt gerade vielleicht schon im Teaser gemerkt habt, geht es diesmal auch ein bisschen wirklich um die hessische Kultur und Dieselautos, weil es geht in unserer Stadt, in unserem Land in den letzten Monaten und den letzten zwei, drei Jahren sehr oft um Dieselautos und nun ja. Das Ganze wird jetzt auch nach Darmstadt kommen, aber dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal um den südhessischen Dialekt, wie er leibt und lebt und vor allem von den Mundartfreunden unter Fritz Emke in Modautal-Lützelbach, also wirklich in Südhessen im südlichen Odenwaldkreis, auch gelebt wird. Diese Mundartfreunde, diese Gruppe von Menschen, die sich wirklich dafür einsetzt, dass die südhessische Redensart am Leben bleibt, die hat jetzt eine Benefizaktion ins Leben gerufen. Und die heißt Kaisertum, ein Herz für Mundart. Und dabei geht es wirklich darum, die Mundart wieder zu beleben, die Mundart weiterzutragen, generationenübergreifend vielleicht auch weiterzugeben und zu fördern. Das Mittel zum Zweck sind hierbei zwei Kategorien um die sich dieses ganze Projekt eben dreht. Kategorie A ist ein Mundartpreis, bei dem es darum geht, dass die Menschen sich wirklich mit der Mundart auseinandergesetzt haben, mit dem hessischen Dialekt auseinandergesetzt haben und den eben auch in einer gewissen Form performen und ja, anderen auch näher bringen können. Der Sieger dieser Kategorie, der wird am Ende in ein Tonstudio eingeladen und darf das Ganze dann auch professionell aufnehmen. Das Ganze wird also als Bubble-Beitrag auf einer gesamten CD-Produktion dann eben eine Plattform finden. Den Auftrag hat bereits eine Kindertagesstätte gemacht in Rheinheim. Da sind dann wirklich auch die Mundartfreunde selbst hingekommen mit ihrer Gitarre und haben das dann mit den Kindern aufgenommen. Die haben dann somit ihren Beitrag eingereicht und sind eben in der Kategorie A jetzt mit dabei und werden später von einer Jury, wenn alle Beiträge fertig gemacht sind, bewertet. Die Jury besteht unter anderem aus Journalisten, einem sogenannten Mundartpfarrer aus der Gegend, einem Schauspieler und vielen weiteren Mundartfans, die das Ganze dann eben am Ende bewerten. Die Verleihung des Preises, aber auch die Einreichung der Beiträge hat keinen speziellen Endpunkt, also keinen Bewerbungsschluss, daher, dass der Preis fortlaufend vergeben werden soll. Das heißt, wenn da draußen eine Gruppe von Menschen ist, ob das jetzt aus einer Kindertagesstätte ist, ob das eine Schulklasse ist, ob das eine Rentnergruppe ist oder ob das die Berufsmundarztfans sind, die sich nach der Arbeit treffen, das ist ganz egal. Geht einfach einmal auf gebubble südhessende und guckt euch dort noch einmal die Bedingungen an und dort seht ihr auch, wo ihr eure Beiträge des südhessischen Dialekts, der südhessischen Mundart einreichen könnt. Ich persönlich spreche es nicht, auch wenn meine Großeltern es versucht haben, mir beizubringen. Bei mir ist wirklich so diese Generationenlücke aufgeklafft, dass es niemand in meinem Umfeld in der südhessischen Schule oder im Kindergarten gesprochen hat. Bin ich davon sehr weit entfernt gewesen, schon seit der Kindheit. Aber vielleicht geht es euch ja anders. Vielleicht wurde ja auch in anderen Altersgruppen als jetzt in den älteren Zweigen der Familien Mundart gesprochen. Vielleicht könnt ihr den Dialekt, vielleicht lernt ihr ihn auch gerade erstmal wieder. Auf jeden Fall sind dann die südhessischen Mundartfreunde für euch der richtige Anlaufpunkt. Es gibt auch noch eine zweite Kategorie bei diesem Wettbewerb, bei dieser Benefizaktion. Es sollen nämlich auch noch nachhaltige Projekte gefördert werden. Das heißt, Projekte und Initiativen sollen gefördert werden, die sich eben für den Erhalt der Mundart einsetzen. Ergänzt wird das Ganze dann noch durch die Kategorie C, in der werden nämlich dann wirklich einzelne Personen oder Personengruppen ausgezeichnet mit dem Mundart Ehrenpreis, die sich eben wirklich schon lange dafür einsetzen, dass der Dialekt am Leben bleibt oder eben ja besonderes Engagement zeigen. Also drei Kategorien. Drei Art und Weisen, wie die Mundartfreunde um Fritz Emke eben die Mundartkultur in Südhessen am Leben erhalten wollen und drei Art und Weisen, wie ihr vielleicht auch mitmachen könnt. Wenn ihr Mundart sprecht oder es gerade wieder lernt, die Mundartfreunde stehen auch natürlich für Fragen zur Verfügung und sind natürlich auch für Ideen offen. Das heißt, lasst euch einfach ein bisschen inspirieren. Es kann ein Volkslied sein, es kann ein gesprochener Beitrag sein, es kann alles Mögliche sein und es ist auch vollkommen egal, aus welcher Generation man kommt. Mundart kann jeder, wenn er möchte. Und vor allem in Südhessen kann er damit vielleicht sogar einen Preis gewinnen. Wir bleiben mit unserem Fokus bei dem nächsten Thema der Station 64, noch einmal in Südhessen. Diesmal geht es aber um das sogenannte Schwarzbuch und somit eigentlich um ein nicht ganz so angenehmes Thema. Es ist eher ein bisschen naja traurig, was manchmal mit den Steuergeldern in Hessen, aber auch in ganz Deutschland gemacht wird. Und genau das prangert der sogenannte Bund der Steuerzahler an einigen Beispielen auch immer mal wieder an. Dieses Jahr haben es auch zwei südhessische Bauprojekte, Neubau, Fehlkonstruktionen, was auch immer, all diese Punkte bezieht der Bund mit ein, in seine Auflistung geschafft. Und nun ja, ich weiß nicht, ob ihr schon raten könnt, welche es sind, aber ganz unbekannt sind uns diese Bauten nicht, zumindest eine von zwei. Erst diesen Dienstag hat der Bund sein sogenanntes Schwarzbuch für 2018, 2019 vorgestellt, bei dem eben dann wirklich diese Fehlkonstruktionen aufgelistet werden. Und... Direkt, wir fangen schon im Darmstadt-Dieburg-Landkreis an. Es geht unter anderem um das Museum Schloss Fechenbach in Dieburg. Bereits vor fünf Monaten hatte Echo Online einen Artikel dazu veröffentlicht, wie es eigentlich aktuell um so die Kosten-Nutzen-Relation des Schloss Fechenbach in Dieburg steht. Unter anderem war Anlass dazu, dass die unabhängigen Wähler, aber auch die Freien Wähler in Dieburg Eben kritisiert haben, wie viel Geld wirklich dafür ausgegeben wird und wie wenige Zahler dieses Museum eigentlich hat. Auch die CDU hatte damals gezeigt, dass sie das Ganze ein bisschen finanziell einschränken möchte. Da ist aber erstmal so weiter nichts passiert und derzeit kriegt das Museum eben diesen Zuschuss von 600.000 Euro pro Jahr. Und naja... Das sind fünf zahlende Gäste am Tag, die dort aktuell ein- und ausgehen. Es gab unter anderem Vorschläge zu veränderten Öffnungszeiten, aber auch zu einem lebendigeren Programm in diesem denkmalgeschützten Schloss, das eben vor über zehn Jahren auch sehr aufwendig und auf Kosten oder größtenteils auf Kosten der Stadt Darmstadt-Dieburg renoviert wurde. Und nun ja, es tut immer ein bisschen weh, wenn man Projekte sterben sieht. Das ist, glaube ich, so im Kleinen so, aber eben vor allem auch, wenn es um sechs- oder siebenstellige Beträge der Steuerzahler geht, dann muss man manchmal eben auch sagen, ein Projekt ist tot. Und das möchte der Bund der Steuerzahler eben hier vielleicht auch ein bisschen suggestieren. Auch beim nächsten Projekt in Südhessen ist das der Fall. In der Nähe von Lorsch gibt es das Naturschutzgebiet Weschnitzinsel. Vielleicht kennen es einige Südhessen, das ist aber eher weniger bekannt. Zwischen Heppenheim und Lorsch befindet sich im Rahmen dieses Naturschutzgebietes eine Beobachtungsplattform, die eben auf Heppenheimer Seite steht, weil es ist ein Naturschutzgebiet und somit darf dort drin selbst nicht gebaut werden, aber die Leute sollen trotzdem die Vögel beobachten können. Und naja, für 43.000 Euro wurde deswegen eine Beobachtungsplattform gebaut. Das klingt jetzt erstmal nach ja, einer Menge Geld, aber für eine sinnvolle Beobachtungsplattform ist das ja gar nicht mal so schlimm, oder? Naja, das Problem ist zum einen, die Leute finden die Beobachtungsplattform nicht und das macht schon mal das Beobachten der Vögel relativ schwer, aber es kommt noch besser, die Plattform ist ganze 81 Zentimeter höher als der Damm, auf dem sie steht. Mit ihrer Geschichte hat die Aussichtsplattform es sogar schon in die zdf länderspiegelnachrichten geschafft, die die Plattform zur Aussichtsplattform ohne Aussicht gekürt hat. Dazu gab es dann sogar ja ein kleines Programm, einen kleinen Fernsehbeitrag und auch das Echo hat natürlich schon darüber berichtet vor fünf Monaten. Ja, aber auch hier, irgendwie lässt niemand dieses Projekt sterben und deswegen steht es dort und wird vom Bund der Steuerzahler natürlich dann auch kritisiert wer sich noch für weitere ja, Fehlkonstruktion, Fehlinvestition oder auch einfach lustige Fun-Facts rund um das Steuergeld und dessen Ausgaben interessiert, der kann beim Bund für Steuerzahler auch noch einmal nachlesen, denn es gibt auch noch einige Projekte aus anderen hessischen Gebieten, aus Kassel, Frankfurt, Fulda. Also ja, Südhessen ist da nicht die einzige Ecke, die ein paar Mal vielleicht an den falschen Ecken Geld investiert hat und an anderen vielleicht wiederum gespart hat. Aber eben dafür gibt es Vereine wie den Bund der Steuerzahler, die sich darum auch eben ein bisschen kümmern, um da ein bisschen Transparenz und Aufmerksamkeit für zu schaffen. Viel Aufmerksamkeit haben auch die Dieselfahrzeuge in den letzten Jahren bekommen. Seit das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dann noch die Rechtmäßigkeit von Dieselfahrverboten in Deutschland per se erst einmal festgelegt hat, hagelt es Dieselfahrverbote. In Köln, in Bonn, aber auch in Mainz und Frankfurt werden die Dieselfahrverbote kommen. Am 21. November wird dann in Wiesbaden verhandelt, ob es auch in Darmstadt und in der ganzen Umgebung die Leute betreffen wird, ob die Leute eben nicht mehr aus Darmstadt-Dieburg gegebenenfalls mit ihren Euro 1, Euro 2, Euro 3, 4 und 5 Dieseln eben nach Darmstadt reinfahren dürfen. Denn Darmstadt gehört eben zu den 14 Städten in Deutschland, in dem die Schadstoffbelastung eben über den zulässigen Werten ist. 2017 wurden im Schnitt mehr als 50 Mikrogramm Stickstoffoxid pro Kubikmeter in der Luft eben gemessen und somit gehört Darmstadt eben zu diesen Städten, die mit den Dieselfahrverboten rechnen müssen, daher dass vor allem die bisherigen Klagen der Deutschen Umwelthilfe erfolgreich waren und die Dieselfahrverbote in verschiedenen Städten in Deutschland eben kommen werden muss, auch Darmstadt sich darauf einstellen. Die Dieselserie auf Echo Online setzt sich genau damit auseinander. Es geht so ein bisschen darum, wer sind denn eigentlich die Betroffenen, wie gehen die Betroffenen damit um, denn es gibt ja auch noch einmal Unterschiede. Denn von den Dieseln, die insgesamt gerade von den Pendlern her nach Darmstadt reinfahren, wären fast 30.000 Diesel betroffen von dem Fahrverbot, weil sie eben die Euro 5-Norm oder noch schlechter nur vorweisen können. Die Euro 6-Norm sind davon vorerst nicht betroffen, aber da weiß man auch noch nicht, was kommt, vor allem weil sich die Politik auf Bundesebene da eben noch nicht ausgekaspert hat. In der Serie geht es bei Echo Online vor allem um die Menschen, die es trifft. Das heißt, es werden Betroffene vorgestellt, es geht ein bisschen um die Beispiele, wer sind denn eigentlich die Menschen, die sich es vielleicht auch nicht leisten können, einfach umzurüsten oder eben vor allem, wie es im zweiten Teil der Serie aufgezeigt wird, die Umtauschprämie zu nutzen, die jetzt immerhin von einigen Händlern angeboten wird. Jener Fahrzeug kann das auch eine ordentliche Summe Geld sein, beispielsweise bei einem Golf gibt es 5000 Euro, bei einem Passat gibt es immerhin schon 8000 Euro. Das sind natürlich Anreize, aber wie die Geschichten auf Echo Online zeigen, das kann sich trotzdem noch nicht jeder leisten. Vor allem auch nicht jeder Betrieb, der vielleicht eine ganze Flotte nur mit Dieselfahrzeugen älterer Normen im Hof stehen hat. Auch andere Lösungen stehen jetzt natürlich für die Pendler im Raum. Kann ich die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen? Kann ich vielleicht auf Carsharing umsteigen oder einfach Fahrgemeinschaften mit meinen Arbeitskollegen bilden? All das... Muss gegebenenfalls überdacht werden, aber eben erst ab dem 21. November. Bis dahin kann man nun schon mal angstvoll nach Mainz und Frankfurt, Köln und Bonn und wo sonst schon überall in Deutschland brodelt, aufgrund der Dieselbelastung, der Luftbelastung durch Dieselfahrzeuge und kann vielleicht auch ein bisschen hoffen, dass sich auf Bundesebene dazu endlich mal entschieden wird, ob es noch Sanktionen für die Unternehmen gibt oder eben vielleicht auch die hardware nachrüstungen kommen. Und nicht alles auf dem Rücken der Käufer der Dieselfahrzeuge ausgetragen wird. So, das war jetzt ein kleiner pessimistischer und auch mahnender Blick Richtung Bundesregierung, aber... Nun ja, wir warten erst einmal ab. Das hier war jetzt auf jeden Fall die Station 64, das war die 16. Folge. Mein Name ist Ann-Kathrin und naja, wenn ihr eure eigene Geschichte erzählen möchtet, eure Dieselfahrgeschichte, weshalb ihr unbedingt euer Dieselfahrzeug braucht, dann wendet euch gerne an eol kontakt Ansonsten macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder beim Südhessen-Podcast Station 64.